0: Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier ormé C'est comme vous le voyez, vous allez l'entendre dans quelques secondes. Je suis accompagné par Mathieu Pou et Miqueux-Guerrier. Et c'est une nouvelle tradition. En fait, c'est la troisième année de suite. On se réunit les trois afin de mettre la table pour la saison de la NFL. Et un peu plus tard, au cours de l'épisode, eh bien, il y a Marc-André Chaloux qui va se joindre à nous. Marc-André, c'est une nouvelle addition au podcast. À toutes les semaines, il va venir nous jaser de fantasy football, des joueurs... Euh, à maintenir dans notre, dans notre radar afin de les mettre sous contrat. Mais avant de parler de fantasy football, on va parler de vrai football. La saison qui va commencer jeudi soir, messieurs, alors que les Cowboys de Dead euh, vont rendre visite aux Buccaneers de Tampa Bay. Il semble que Dak Prescott sera là, bien qu'on ne l'a pas vu depuis la première semaine du camp d'entraînement, ou à peu près. On nous, on, on nous répète qu'il sera présent. Donc euh, ça, c'est, c'est, ça reste à voir. Euh, écoutez... Je vous ai préparé quelques questions justement afin de mettre la table pour la saison de la NFL et puis on va commencer immédiatement parce qu'on sait qu'à tous les ans il y a environ 50% des équipes qui ont participé aux éliminatoires de la saison précédente qui n'y participent pas lors de la saison suivante. Alors messieurs, je vais vous demander deux équipes par conférence selon vous qui ont participé aux éliminatoires en 2020 mais qui vont les rater euh, cette année. Euh, je vais commencer avec toi, Mieke.
1: Ben Premièrement, j'aimerais ça qu'on clarifie une chose, euh, Didier. Es-tu en train de dire que le fantasy football, c'est pas du
0: vrai football? <rire> ben, c'est pas du vrai football. C'est pour ça que ça s'appelle fantasy football. Ça le dit dans Ah, moi. d'accord. Il n'y a aucune contrainte. Ok, là. Ça le dit par son nom, Non.
1: D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui prennent ça bien au sérieux, puis ça se peut qu'ils soient fâchés. Ouais. Euh, OK, premièrement, mmh. euh, justement, en d'être fâché, moi, je suis très fâché de cette question-là, parce que c'était vraiment difficile, surtout euh, dans l'Amérique, dans la nationale, ça a été... Ça a été moins difficile parce que déjà en partant, Washington et les Saints, pour moi, c'est les deux équipes qui vont rater les, les séries éliminatoires. Euh, Washington, euh, je veux dire, dans la pire division. Dire, c'est pas compliqué. Là. Tu, tu, tu roules les dés et il y a une équipe qui doit faire les séries dans cette division-là. Euh, ce ne sera pas Washington. Je pense que ça va être Dallas. Euh, avec le retour de Dak Prescott. Puis parce que je ne peux pas croire que Dallas va avoir une autre saison euh, aussi atroce. Puis encore une fois, des blessures, des controverses. Oui, il va avoir des controverses. Il y a toujours des controverses à Dallas parce qu'il euh, y a tellement de lumière sur cette équipe-là. Puis le propriétaire s'appelle quand même Jerry Jones. Fait que c'est sûr qu'il va avoir de la controverse. Mais je pense que les 49ers de San Francisco, je vais vous surprendre, mais je pense qu'ils vont partir euh, du dernier rang pour terminer probablement au premier rang euh, cette saison. J'ai envie de dire mes 49ers, mais ça, ça varie. hein? C'est mon équipe depuis euh, (rire) l'enfance, mais il y a des fois que que je préfère pas le dire. Euh, Mais je pense que cette année, ça va être vraiment intéressant pour les 49ers. Puis, dans l'Américaine, je pense que les Colts risquent de rater les séries éliminatoires. Je pense que Pittsburgh aussi, ça a vraiment été le plus difficile, euh, honnêtement, de de, de, toutes les questions que tu nous avais envoyées. Pour moi, c'était le plus difficile. Je pense vraiment que Pittsburgh c'est une bonne équipe. Ben Roethlisberger, on va en reparler, c'est un bon joueur, mais il va avoir 39, ben il a 39 ans, il va avoir 40 ans au mois de mars prochain. Euh, Mike Tomlin ça fait 14 ans qu'il est là, j'ai l'impression que le message commence peut-être à, à moins bien passer euh, avec les Steelers, donc je pense que c'est les deux équipes qui, euh, qui vont rater donc les séries éliminatoires, et être remplacés par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Broncos de Denver, les Pats pour euh, des raisons, euh, ben, j'ai envie de dire presque évidentes là, parce qu'on a un quart autour duquel on va bâtir, un jeune corps une recrue, une recrue plutôt à Mac Jones qui, qui va écouter Bill Belichick, qui ne fera pas à sa tête, il va pas, euh, je ne pense pas qu'il va le confronter ou lui dire « Ouais, pas sûr moi que tel jeu, on, on devrait avoir telle philosophie », donc je pense que les Pats vont revenir dans, dans le droit chemin, ce ne sera pas une saison facile mais ils vont y participer et les Broncos de Denver.
0: Oh, qu'est-ce que tu penses de ça, ouais. toi, Mathieu? Tu es ouais. Mac Jones ben, a un peu plus, là, tout de même.
2: Ah, mais écoute, je ne peux pas m'occuper beaucoup parce qu'on a plus sensiblement les mêmes choix, Mickey et moi. Je vais donc dire, juste d'entrée de jeu, euh, je, je me sens que j'ai fait cette blague-là la dernière fois, mais je dis, je suis content d'être le glaçage dans notre biscuit Oreo, encore une fois, messieurs. Très content de me retrouver avec vous pour faire cette analyse.
0: C'est pour ça qu'on a, <rire> a gardé le même setup. C'est ouais, pour ça, ça qu'on a gardé le même setup. Au C'est a gardé que je suis au milieu, là. C'est ça, exactement. Ah, t'es, t'es comme euh... la colle qui, qui tient le podcast ensemble. <rire> Ou le crémage là, avec l'exemple qu'on fait. <rire> Moi je vais m'arrêter là. Je l'ai juste dire ça, je ne dirais pas plus loin. Je
2: pour, pour la Nationale, j'ai, même chose où ça se ressemble, Washington, moi aussi, je pense... Washington, c'est une bonne équipe, quand même. Je pense qu'ils vont surprendre certaines personnes cette saison. Ils ont une très bonne unité défensive. Euh, l'année passée, ils ont réussi à avoir quand même un certain, succès, si je me mets le guillemets, parce ont gagné la section, mais ils ont eu Alex Smith, Kyle Allen, Dwayne Askins, c'est la chaise musicale au poste de corps, puis ils ont réussi quand même à gagner cette section-là. Mais je pense pas cette année, moi aussi... Je... Puis, on est euh, annuellement déçus par les Cowboys, mais je ne peux pas m'imaginer que cette attaque avec autant d'outils ne serait pas capable de produire malgré le fait qu'on va être traîné par Mike McCarthy, qui pour moi est un entraîneur dépassé. Je pense que les Cowboys vont quand même gagner. Il faut que la défense soit un peu meilleure, mais je pense que les Cowboys vont gagner cette section-là. Donc, je change ces deux équipes-là dans la Nationale. Puis, je ne sors pas les Saints, je sors les Bears. Euh, je ne sais pas comment ça va se passer avec cette mmh. équipe-là, mais je n'ai pas wow. beaucoup confiance en Matt Nagy. L'année dernière, je n'ai pas beaucoup aimé ce qu'on a fait. Puis je sais que Justin Fields est un athlète extraordinaire, mais je pense qu'il va avoir une cour d'apprentissage peut-être plus élevé que certains autres corps. Alors je sors les Bears, je sors Washington, je rentre les Cowboys et je rentre San Fran aussi. Euh, donc on, on s'entend là-dessus, que euh, je pense que les, les blessures euh, importantes, notamment Nick Broussa et d'autres joueurs, je sorte que cette équipe-là va trouver son rythme. Carl Shannon est un bon coach, euh, je pense qu'on va faire des éliminatoires. Dans l'américaine, je sors également les coachs et je sors également les Steelers. Um, Big Ben, tu l'as dit vieilli sa ligne à l'attaque complètement refaite uh, je sais qu'on veut courir avec le ballon s'imposer, mais c'est pas l'équipe qui a eu du succès à faire ça, tant que je le vois pas ça va être difficile, dans l'américaine ça va être très fort je pense qu'il y a plus de bonnes équipes qui peuvent aspirer au Super Bowl dans l'américaine que dans la nationale, donc il y a des bonnes équipes qui ne feront pas les éliminatoires, moi aussi je monte les passes, le sourcier Didier, quand il a parlé des passes, puis de Mac McJones mais moi McJones, j'y crois euh, c'est un robot, c'est un gars qui joue exactement comme ça depuis ces années avec le Cliffs and Tide, avec d'excellents coachs, une bonne unité défensive, une bonne ligne à l'attaque. Je pense que cette équipe-là peut avoir du succès. Puis je rentre les Chargers. Moi, je ne rentre pas. Je pense que tu as rentré les Broncos, mmh. mais moi, je rentre les Chargers parce que tu ouais. me donnes un cas arrière à Justin Herbert où on ne sait pas qui du côté des Broncos. Teddy Bridgewater, Drew Locke. On commence avec Bridgewater. Pour moi, il y a un plafond tellement bas. C'est euh, une bonne équipe. C'est Carrière qui va ralentir cette équipe-là. Donc, euh, euh, je n'ai pas confiance en eux. Puis les Chargers, au contraire, avec Brendan Staley, va solidifier cette unité défensive en attaque on va marquer des points, les faire entrer. Mais si je vous lançais juste comme ça, les boys des Broncos, puisqu'on en parle, ce n'est pas quelque chose qui de... me semble qu'il fitrait à ce qu'on ait un plan. T'sais, on a critiqué qu'on n'a pas été chercher un Carrière, on était été chercher Patrick Spertain. Est-ce qu'on ne se positionne pas pour. 2022, pour aller chercher Aaron Rodgers. On veut pas de controverse. On a quelqu'un qui va tenir le fort une saison, puis on va aller chercher Aaron Rodgers, venir à Denver, Colorado, Cool Guy, toujours sur, du côté de l'Ouest, puis faire gagner cette équipe-là dès l'an prochain, ça serait intéressant. C'est-à-dire.
1: Moi, j'aime trois matchs. Après trois matchs, on va le savoir. Non, mais je pense qu'après trois matchs, on va le savoir, parce que Denver, je suis ouais. des billets, mais moi aussi, j'ai, j'ai hésité. Je me suis dit, les Chargers raison par rapport à la télé Bridgewater, mais combien de fois on a ah. vu des corps qui arrivent à, à leur saison, croiser des chemins si on veut, puis sortir la paix de leur chapeau. Je ne sais pas pourquoi les Broncos, j'ai l'impression qu'ils sont capables de gagner quand même, malgré Bridgewater, malgré le fait qu'on ne sait pas trop qui va être corps et tout. Mais oui, après mm-hmm. trois matchs, je pense qu'on va le savoir. Si on se fait démolir après trois matchs, qu'on n'est pas dans le coup du tout, puis que Bridgewater montre rien. Ils m'ont pas d'espoir, m'ont pas quelque chose d'intéressant. Là, on va ça va être euh, les rumeurs d'Aaron Rodgers vont, vont courir Anyway, tu l'as déjà parti fait que c'est sûr que ça va faire le tour de la NFL mais euh, mais, mais c'est ça mais mettons qu'on a une fiche de 1 et 2 mais qu'on gagne un match correctement, on en perd un par, euh, je sais pas, moi, par euh, 15-20 points. Mais qu'on a un troisième match que ah, on est entre les deux. Je pense qu'on va s'accrocher du côté des Broncos. Je pense pas qu'on va abandonner tout de suite. Mais si on mm. se retrouve un et deux puis qu'on a été déclassé dans les deux premiers matchs, oublions ça.
0: Ouais, du côté des Broncos, je pense que c'est clair que la recette qu'on va utiliser, c'est qu'on va se fier sur notre défense qui devrait être très bonne. Von Miller va être de retour. Bon, as parlé de ouais. Patrick Surtain mais euh, ben la recette, ça va être la défense et le jeu au sol. Euh, parce que Vic Fenjo, c'est, c'est un ancien coordinateur en défense, et c'est une des raisons, selon moi, pour laquelle il a arrêté son choix sur Teddy Bridgewater plutôt que Drew Locke. Mathieu, tu sais, il n'y a rien qu'un entraîneur-chef qui est un ancien coordinateur en défense déteste le plus qu'un carrière qui fait constamment cadeau du ballon à l'équipe adverse. Ça, c'est le plus gros mm-hmm. reproche qu'on a envers Drew Locke. Teddy Bridgewater te fera pas nécessairement gagner, il va pas te faire perdre on va miser justement sur la défense et le jouer au sol euh, pour nous faire gagner du côté de Denver. Pour ce qui est bon de, de ta rumeur d'Aaron Rodgers, un an, il peut se passer tellement de choses en un an. C'est mmh. loin. Peut-être qu'une autre équipe, justement, serait intéressée au service d'Aaron Rodgers. Donc, je ne pense pas du côté des Broncos qu'on mise immédiatement sur Aaron Rodgers pour 2022. Là. Vas-y, Mickou, tu n'as pas me dit, là, là, Juste
1: petite... pour Mathieu. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste parce que je me demande, mettons qu'Aaron Rodgers gagne le Super Bowl, est-ce qu'il part ou il reste? En tout cas, on en s'en reparlera. <rire>
2: Il part. Il part. Je pense qu'il va partir encore plus fier de partir. On va dire, tiens, je vais donner un Super Bowl. J'ai gagné un Super Bowl pour vous. Maintenant, je m'en vais faire gagner un Super Bowl. À
0: <rire> bon, bien, messieurs, messieurs, moi, je vais y aller. Je vais vous donner mes choix. Euh, moi aussi, du côté de la nationale, pour moi, ça va être les Bears qui ont participé aux éliminatoires qui ne vont pas y participer cette année et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Parce que les Saints, on parle beaucoup bon, du départ de Drew Brees, mais on, a, on a perdu des morceaux en défense, en particulier du côté de la ligne défensive, notamment Trey Hendrickson, qui avait été le meneur des Saints au chapitre des sacs du cas. Donc, la défense des Saints ça a été une des meilleures de la NFL lors des dernières années. Je suis pas sûr qu'elle va être aussi euh, solide qu'elle a été euh, par euh, le passé. Euh, du côté de l'FC, je suis d'accord avec vous, euh, les Colts euh, et les Steelers de Pittsburgh, pour moi, sont en danger. Euh, de ne pas participer euh, aux éliminatoires. J'ai remplacé par euh, les Chargers, mais je suis pas certain des Chargers à cause du nouveau groupe d'entraîneurs. Euh, on va voir ce que ça va donner premièrement. Mais oui, j'ai remplacé par les Chargers et les Broncos. Je me fie à la recette dont je viens de, de parler euh, du jeu au sol euh, et de la défense euh, du côté des, des, des Broncos. Je pense que les 49ers seront de retour en éliminatoire euh, du côté de la nationale MiQue euh, cette année, Ils sont en santé. Il me semble que ça devrait être le cas. Bon, écoute, on va passer euh, au prochain sujet. Il y a cinq carrières qui ont été repêchées en première ronde euh, lors euh, du dernier repêchage. Alors, lequel de ces cinq carrières va connaître euh, la meilleure saison? Je parle bien sûr de Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance avec les 49ers, euh, Justin Fields avec les Bears et Mac Jones, dont on vient de parler avec les Patriots de l'Anneville-Angleterre. Euh, Vas-y en premier, Mathieu. Bien, moi, je pense qu'il y a
2: trois espèces de catégories, si on veut, de, de ces carrières. Les cinq choisis en première ronde, les deux premiers, Zach Wilson, Trevor Lawrence, des talents naturels, des purs passeurs, des gars qui vont avoir de belles carrières, mais ils ont des situations difficiles. Les Jacks, les Jets, c'est des organisations qui ont eu beaucoup de difficultés, qui rebâtissent pour l'avenir. Je pense que cette année, 2021, ça va être des années de transition pour eux. Il ne faut pas s'attendre à énormément, mais ce serait le fun de voir des, des, bons, des bons éclats de leur part. Après vous, tu as l'autre groupe de Trey Lance, Justin Fields, des athlètes incroyables avec un potentiel illimité. Eux, leur courbe d'apprentissage va peut-être être un peu plus longue. Des situations, euh, peut-être difficiles pour Justin Fields avec Matt Nagy, mais Trey Lance, très bien entouré. S'il prend le poste de partant, pourrait connaître beaucoup de succès. Mais on a vu qu'il, il, c'est pas encore encore la NFL. Il y a des choses à apprendre, des erreurs à limiter. Encore prêt pour la NFL. C'est pourquoi je dis que celui qui va avoir le plus de succès, à mon avis, c'est Mac Jones, parce qu'il arrive dans un système professionnel. Il arrive lui-même d'un système professionnel au niveau universitaire. C'est un gars qui processe beaucoup l'information. Euh, c'est un corps plus robotique, peut-être moins électrisant, mais dans la situation où il est, avec le progrès qu'il a déjà fait au niveau universitaire, je pense que c'est lui qui voulait, voulait avoir la meilleure saison 2021 des cinq carrières, je la en première ronde. ce
1: mais Pourquoi je suis prêt, Mathieu? Je... Ah, sais, ah, raffaire, quand, tu m'invites, quand tu m'invites pour le podcast, oui, oui. j'espère toujours que la première question, je vais pouvoir répondre pour montrer que hey, je suis pas si pire finalement, je ne suis pas si novice que ça. Là. Fait que, je vais répondre à une question ben, après ça, ça, je vais répondre, vous laisser faire étage à, à la de la
0: leur
1: <rire> Oui, mais c'est ça. Fait que Je suis très heureux. Mais là, euh, Mathieu me fait douter de mon propre choix. Ça va pas bien. Là. Ah. Là, moi, je m'assois <rire> le, le dimanche devant ma télé. Là, Je vous écoute les gars puis là, je prends des notes. Je suis comme, ah, c'est ça qui se passe. Puis là, Je texte mes amis puis j'ai de l'air intelligent. Là, il faut que j'essaie d'avoir l'air intelligent parce que j'ai mis Trevor Lawrence, moi, sur, euh, sur ma feuille. T'as droit à bon, toi, J'aurais aimé t'as t'as ce... t'as droit à bon toi, c'est ce du
0: repêcheur.
1: Oui, mais Mathieu, parce que Mac Jones aussi, j'ai hésité longtemps avant de décider. Tu sais, j'aimerais ça, si tu me donnes à mon cœur, j'ai envie de dire Justin Fields. C'est un, un gars, on l'a vu dans mm. la série de Netflix, là, c'est sûr, mais, mais j'aime aussi son histoire. J'aime ce qu'il a apporté. Le changement d'université aussi, ça n'a pas été facile pour lui, ce changement-là. Il se rend au championnat national aussi. Tu sais, c'est un joueur pour moi qui a le potentiel de devenir une superstar avec une humilité qu'on voit rarement dans la NFL. Tu sais, un joueur avec un gros profil athlétique, commercial, sportif, mais je pense que ça va être très difficile pour lui à Chicago. Euh, il ne commence pas la saison comme, euh, comme partant. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver euh, plus tard dans la saison, mais c'est Chicago. Les dernières années, ils nous ont montré qu'avec les quarts arrière, ce pas le meilleur endroit pour un carrière. Après ça, j'hésitais. Je... Mac Jones, moi aussi. Moi, Bill Belichick, je... je comprends ce qui s'est passé par rapport à Tom Brady. Ça n'a pas été un succès avec Cam Newton non plus. C'est difficile pour les Pats depuis deux ans. Sauf que ça demeure quand même le meilleur entraîneur de la NFL en ce moment, puis peut-être aussi de l'histoire ou pas loin. On pourra débattre, euh, débattre là-dessus. Mais avec un corps comme Mac Jones et Bill Belichick, le mélange est trop parfait pour pas que ça prenne, puis pour pas que ça prenne rapidement. Je pense que c'est ça aussi qui va aider les Patriotes et qui va aider Mac Jones aussi. Mais Trevor Lawrence. Il y a tout et surtout, il y a tout le plancher. Je pense qu'on va lui donner une grande liberté puis ça va lui permettre justement de faire l'étalage de son talent. On l'a vu dans le match, c'était contre Dallas, le dernier match. Euh, écoute, les, les, je regarde les, les statistiques rapidement. 11, euh, 11 passes réussies sur 12 euh, tentatives, 139 verges. Ça n'a pas l'air énorme, mais deux passes de se toucher. Une efficacité, surtout. C'est ça qu'on veut voir dans le arrière de la NFL. C'est oui, on veut voir des côtés, un côté athlétique, mais on veut aussi voir des prises de décisions intelligentes. Puis il est capable de le faire par lui-même. Il n'a pas besoin d'un entraîneur derrière lui nécessairement pour, pour le tirer. Oui, il va en avoir besoin parce qu'il y a une adaptation avec la NFL. Mais je pense que Trevor Lawrence va avoir une bonne saison parce qu'on veut lui laisser le champ libre. Et ce n'est pas pour rien qu'on a échangé euh, de l'autre côté. Tu vois, le, son nom m'échappe. Garmin Chou, exactement, parce qu'on voulait qu'il y ait la tête tranquille, puis qu'on ne se demande pas toujours, est-ce que Minshew va embarquer ou pas? Là, on lui laisse le champ libre, vas-y, mon homme, c'est ton équipe, ça, c'est clair. Et ça, je pense que dans le sport, vous le savez mieux que moi, messieurs, ça se passe souvent en haut des deux épaules, puis je pense que ça, ça va aider
0: Trevor Lawrence. Euh, Moi, je regarde ce qui entoure ces jeunes carrières-là. Uh, Trevor Lawrence, on le sait, c'est lui le plus talentueux du groupe, mais j'ai pas confiance à Urban Meyer. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu depuis que Urban Meyer a été embauché. Certaines de, de, de ses décisions uh, qu'il a prises uh, avec uh, la, la, la responsable du conditionnement physique uh, qu'il a embauché alors uh, que, que celui-ci avait eu beaucoup de controverses à, 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 à Iowa. Il a dû congédier deux jours plus tard. Uh, j'ai promis qu'est-ce que j'ai vu de la part euh, des Jaguars lors euh, des team matchs team préparatoires. <rire> mis à part, de, ouais, la mise mis contre Tim Thibault, vraiment une perte de temps. Puis ça faisait huit ans qu'il n'avait pas joué dans la NFL, son ancienne carrière. À quoi tu penses, Urban? Donc, Urban Meyer, moi, je ne suis pas convaincu qu'il va être en mesure de faire la transition des rangs universitaires euh, à la NFL en tant qu'entraîneur chef. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé cette question-là. J'ai répondu aux questions des, euh, des, des auditeurs du podcast il y a quelques semaines. Puis ma réponse à la question avait été Justin Fields. Mais par contre, je vais être obligé de changer ma réponse parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas réalisé à quel point la ligne à attaque des Bears est mauvaise. On a déjà perdu les services de notre choix de deuxième ronde. Le bloqueur à Kevin Jenkins va être opéré au, au dos. Euh, donc, je ne crois pas qu'il va pouvoir connaître euh, du succès derrière cette ligne à l'attaque-là. Alors, la raison, pour toutes ces raisons-là, je vais y aller avec Mike Jones aussi parce que, bon, tu, vous en avez parlé de Bill Belichick. Les Patriots ont une excellente ligne à l'attaque. Ça, c'est quelque chose qu'on se doit de parler. On a une excellente ligne à l'attaque. Et la crotée des Patriots, ça va être le jeu au sol. Damon Harris a démontré des belles choses euh, l'année dernière. Euh, Toutefois, il se doit de rester euh, en santé. Et on a un nouveau porteur de ballon, un gros bonhomme, 245-250 livres, Ramondre Stevenson, qui fait penser un peu à le guard Blunt en raison de son gros cabaret, son produit des Sooners, université de l'Oklahoma. C'est, il a un gros cabaret, mais il a de bons pieds. Il a bien fait lors des matchs préparatoires. Donc ça, ça va être l'identité de l'attaque des Patriots, selon moi, ça va faciliter la tâche, entre guillemets, pour Mac Jones. Donc, je, je suis d'accord avec Mathieu. Moi, je vais y aller avec Mac Jones pour carrière recrue qui va connaître le plus de succès lors de sa première année. Euh, maintenant, messieurs, bon, on en a parlé tout à l'heure, Mathieu a fait allusion à Aaron Rodgers. Je pose la question, comment va se terminer la dernière saison d'Aaron Rodgers avec les Packers de Green Bay? Euh, qu'est-ce que tu en penses, Mickey?
1: Ben, je pense que ça va bien aller pour Aaron Rodgers. Déjà, il revient, il a l'air motivé, il a l'air de bonne humeur aussi, euh, puis il a l'air d'être prêt. Comme Mathieu dit, ben, s'il part avec une bague du Super Bowl, il va partir avec la fierté. Je pense qu'il y a des choses à prouver parce qu'il n'était pas content qu'on n'ait pas repêché. Un receveur avait besoin d'aide, mais on a un certain Randall Cobb qui revient avec cette équipe-là. Et ça, je pense que Le c'est Ronaldo de nature à l'aider que lui
0: faire… Mais Randall Cobb est fini, non J'ai, j'ai, C'est ça, on, on, j'ai pas on dit pas que... en, 2012, en 2015, en 2021, Randall Cobb, qu'est-ce qu'il lui reste encore Qu'est-ce qu'il lui reste j'ai, C'est ça j'ai, ma question. J'ai pas
1: dit qu'elle allait marquer 25 touchés. J'ai dit que Aaron Rodgers allait être de bonne humeur. Elle est là la clé. Ouais. C'est qu'est-ce que tu fais pour que ton leader soit de bonne humeur On ramène Randall Cobb. C'est pas euh, Honnêtement, je ne sais même pas s'il va être troisième ou quatrième receveur dans cette équipe-là. Ce n'est pas ça la question, c'est « est-ce que ton quart arrière est heureux? » Parce que là, c'est ça, c'était ça la, la, la chicane, si on veut. Aaron Rodgers n'était pas heureux de ce qu'on avait fait comme changement chez euh, Green Bay. Il voulait euh, peut-être quitter euh, l'équipe. Finalement, il a décidé « je vais rester avec cette équipe-là ». Il reste un an à son contrat. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, je pense que la saison va être intéressante. Il y a encore une bonne équipe devant lui. Le problème, je pense, avec Green Bay en ce moment, puis c'est le problème souvent dans la NFL, les distractions. Qu'est-ce que les entraîneurs aiment le moins dans la NFL? Les distractions. Puis je pense que le fait qu'il soit cette sa dernière année de contrat, ça demeure une distraction, puis ça aidera peut-être pas Green Bay. Mais ils ont une excellente équipe. Là. Ils ont perdu contre les Bucks l'année passée. Je veux dire, ils, ont, ils ont perdu contre les gagnants du Super Bowl. Euh, il a joué une saison Aaron Rodgers qui aurait normalement pu lui donner euh, un, un titre et le titre de, de MVP. Fait je pense que ça va quand même bien aller. Il reste à voir est-ce que l'histoire du contrat, l'histoire Aaron Rodgers de manière générale va déranger le club, puis va déranger la ville ou pas. Là.
2: Ah, moi, j'ai, j'ai quand même l'impression qu'on a bien euh, bien mis fin ou mis ce soir-là en bois du côté des Packers. C'est Aaron Rodgers qui est responsable de ça, d'avoir dit « Ok, parfait, je joue ici cette année. Là, je suis all-in. J'ai fait part de mes frustrations. J'ai tenté d'envoyer des rumeurs avant le draft que j'allais être échangé. J'ai tenté de tout faire pour me sortir d'ici. Maintenant, je suis pris ici. Je vais le vivre à fond. Il, » il tra- Honnêtement, si vous avez écouté ces, ces entrevues, les textes qu'il a donné, tout ce qu'il a écrit, il est rendu très spirituel. et sincèrement, moi, je crois à une transformation personnelle. C'est un peu ce qu'il a fait, c'est une recherche intérieure. Je suis convaincu que ça va lui permettre de vivre le moment à Aaron Rodgers pour être le meilleur de lui-même. Je suis pas inquiet, moi, pour ce qu'Aaron Rodgers va faire cette année. C'est joueur par excellence depuis l'an dernier. Euh, je parlerai peut-être de Marie Rodgers, qui a été un choix de troisième ronde, qui pourrait peut-être aider si ça, ça va faire du bien. Robert Conan, qui revient, qui était bon l'an passé. J'ai des questions quand même sur la ligne à l'attaque. David Backeri commence sa saison sur le prop list, donc il faut revenir, je pense, avant la semaine 7 ou quelque chose du genre. Ça c'est quand même long. Euh, à l'intérieur, as Josh Myers puis un autre garde qu'on connaît pas qui va commencer comme garde à droite. Donc des jeunes joueurs. Je comprends qu'Aaron Rodgers peut pallier à des lacunes sur la ligne à l'attaque, il y a quand même des limites à ça. Pour ça, l'unité défensive. Est-ce qu'on va être en mesure de connaître plus de succès, Mike Patton qui avait été congédié au profit de Joe Barry? Est-ce que ça va prendre la sauce? Donc, il y a beaucoup d'éléments. C'est très difficile d'évaluer ça, mais moi, je pense qu'on va finir avec beaucoup de succès chez les Packers. On va facilement gagner la section. Je pense qu'on va prendre loin en éliminatoire. Euh, et, et je suis convaincu qu'Aaron Rodgers, comme tel, va connaître une saison extraordinaire comme carrière numéro un des Packers de Green Bay parce qu'il est rendu à un autre niveau. C'est comme la matrice de Pierre Vacheval dit souvent va ça, mais quand tout autour semble bouger plus lentement, il semble contrôler tout ce qui se passe. Je pense que c'est exactement ce qu'on voit encore une fois cette année du côté des Packers de Green Bay.
0: Écoute, Aaron Rodgers, vraiment, je pense que les Packers vont connaître une bonne saison. On connaît régulièrement des bonnes saisons à Green Bay. Euh, mais quand il a expliqué bon, les raisons pour, pour, les, pour, pour lesquelles il n'était pas content du travail de, de la direction des Packers, moi je me disais Ouais, mais ils t'ont permis d'avoir une équipe qui a gagné quoi? qui a terminé avec une fiche de 13 et 3. Euh, mais les Packers ont toujours eu des bonnes fiches lors des dernières saisons. On s'est rendu même en finale d'association. Non, je suis comme, tu te plains de quoi, au bout du compte? Euh, c'est, c'est de quoi tu te, te plains? Euh, peut-être qu'il y a un manque de communication à l'interne, mais j'ai trouvé Aaron Rodgers dans tout ça qui était très diva, personnellement. Moi, moi j'ai trouvé ça. Euh, écoute, les Packers, oui, vont participer aux éliminatoires, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, qu'Aaron Rodgers, lors des matchs éliminatoires, ça revient souvent qu'il n'a pas livré la marchandise. On a perdu contre les Bucks, ce n'était pas de sa faute. Il y a eu la sélection de jeu euh, lorsqu'on a décidé d'y aller d'un placement au lieu de tenter de convertir un quatrième essai. Tu parlé de Mike Time, euh, sa décision à la fin de la première demi de jouer de la couverture homme-à-homme, homme, euh, tout ça qui okay, n'est pas à faute d'Aaron Rodgers, mais par le passé, Rodgers n'a pas nécessairement toujours livré la marchandise lors de matchs éliminatoires. Et lorsque tu as une carrière de concession, une fois que tu es rendu en finale d'association dans les gros matchs en, en éliminatoires, c'est à toi de transporter l'équipe. Et malheureusement, il ne l'a pas toujours fait. Donc, il y a une partie du blâme, euh, je pense, qu'il doit, qu'il, qu'il doit euh, porter sur ses épaules. Parce que tout le talent qu'il a, au bout du compte, seulement une participation au Super Bowl, seulement un titre du Super Bowl. Je pense que dans l'ensemble, durant sa carrière, on a fait du bon travail à Green Bay afin de bien l'entourer. Euh, tu vas dire quelque chose, Mathieu?
2: Ben, j'allais juste dire, moi, que je pense pas que c'est juste les sélections de joueurs, les contrats et tout. Mais c'est le fait qu'il ne s'est jamais senti partie prenante de ces décisions-là. Si tu quoi en 2021, son carrière, aussi important qu'il est, puis tu as investi 30-40 millions sur lui... Moi, j'aurais tendance à dire que j'aimerais ça aussi que mon DG discute avec mon joueur vedette, que mon coach discute avec mon joueur vedette pour voir comment il voit les choses, puis peut-être communiquer avec lui un peu mieux. Je pense qu'il est là, c'est là où le Bob C'est pas nécessairement qu'on n'a pas repêché un receveur en première ronde, c'est le fait qu'on n'a jamais communiqué quoi que ce soit quand on libérait des gars, quand on, on faisait des mouvements de personnel. Quand Je dis pas, puis je comprends, c'est les joueurs, le DG, mais moi, je pense que dans le cas d'Aaron c'est à chaque idée comme personnage. C'est clair de bien communiquer, puis le traiter comme il veut être traité. Ça ne fait pas juste partie de dire « donne-lui des millions », ça fait partie de communiquer ce que tu cherches à faire comme organisation inclus. je pense qu'il aurait dû avoir son moyen.
1: Mais en même temps, bien, si, va... il en reste moins oui, qu'il y a, il en a fait. Plus. Non, juste vous dire, je disais, il en reste, il en reste moins qu'il y en a fait. fait que je comprends aussi l'équipe de ne pas l'inclure dans, dans cette vision d'avenir, mais en même temps, c'est ça. C'est une affaire d'ego aussi, là.
0: Oui, ouais, Non, c'est, c'est ça. C'est ça Il ouais, n'y ça, a aucun doute là-dessus. Écoute, on va se transporter du côté de l'association américaine. Euh, je vous pose la question. Est-ce que les Browns de Cleveland sont prêts à détrôner les Chiefs au premier rang de l'association américaine? Euh, Mimi vois, tu te crottes les mains, tu souris. Tu l'air prêt à répondre à la question. Vas-y. Ça serait le
1: fun, mais non, 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 pas du tout. Mais ça serait le fun. Mais je regarde cette équipe-là, elle fun pour une fois. Là, que les, les Browns, l'année passée, c'était quoi? 11 victoires, 5 défaites, une équipe de séries éliminatoires. Il y a personne qui pense que les Browns vont rater les séries cette année. Les, pendant les 20 dernières années à peu près, les Browns, surtout les, les 5-6 dernières, ça a été, hey, on pense qu'ils vont peut-être surprendre la NFL, puis put, 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 put. put ça fait patate. L'année passée, avec Baker Mayfield... Miles Garrett, entre autres, on a réussi à finalement livrer euh, la, la marchandise. Puis là, je regarde rapidement cette équipe-là et leurs le joueurs. On a encore Kareem Hunt euh, cette année. Nick Chubb est encore là. Odell Beckham Jr. qui va revenir. Je pense que cette équipe-là, de manière générale, c'est peut-être la seule équipe sur laquelle Odell Beckham Jr. peut chuter parce que c'est tellement une équipe qui est qui est disparate, que tu te dis, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça a été compliqué pour lui pendant un, un bout de temps à, à, à Cleveland. Finalement, il a été blessé, l'équipe s'est mise à mieux jouer. Je pense que pour lui, de se rajouter à cette équipe-là qui a réussi à participer aux séries éliminatoires, qui a une fiche gagnante dans laquelle on a confiance, ça va être intéressant. Mais est-ce qu'ils sont prêts à détrôner les, les finalistes, les champions en fait de, de la, l'association en titre? Je pense pas. Je pense pas parce que tu ne peux pas parier contre Patrick Mahomes et cette attaque qui est dévastatrice. Andy Reid puis son cerveau de football, je ne pense pas qu'il va se faire surprendre de l'autre côté par Cleveland. Ça va être une longue saison, oui, certes, mais je pense qu'ils sont arrivés, les Browns, mais est-ce qu'ils sont arrivés à l'endroit, au niveau supérieur où sont arrivés les Chiefs? Je ne pense pas. Tu Juste au niveau de l'entraîneur, est-ce que tu prends Andy Reid ou Kevin Stefanski c'est encore Andy Reid le meilleur entraîneur des deux. Donc, je pense que ça, ils n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Ça va prendre une chute d'abord des Chiefs avant de voir les Browns euh, terminer le premier.
0: Qu'est-ce que tu penses de ça, Mathieu? Parce que on, on, on a, du côté des Chiefs, tu vois, c'est pas la même équipe que par le passé, en particulier lorsque tu regardes la position de receveur. Après ta kill on n'a pas la même profondeur la position de receveur, notamment. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi? Est-ce que les les Chiefs vont pouvoir résister aux Browns avec les hommes.
2: Oui, on peut pallier. Je pense que Michael Irwin devrait avoir une grosse saison. On compte quand même sur c'est peut-être le meilleur élit rapproché de la NFL avec Travis Kelsey. On, a quand même, on est capable de courir le ballon avec Clyde mm-hmm. Edwards-Alass. Donc, on regarde de pallier, mais tu as raison. Euh, on est à quelques blessures de, de, d'une catastrophe du côté des Chiefs de Kansas City, mais, mais toutes les équipes essentiellement sont comme ça aussi. Il n'y a pas bien les équipes qui ont énormément de profondeur à des positions clés. On a, la, on a la formation. Quand on regarde sur papier, cette équipe des Browns de Cleveland, c'est une des équipes qui, à mon avis, a fait le meilleur boulot pendant la saison morte. Josh Johnson, John Johnson, Troy Hill dans la tertiaire. On ajoute Jeremy Clowney. On a cherché les demi-coins qui n'ont pas joué encore. Grant Delpit, qui est un haut choix au repêchage des LFC la l'an passé s'est blessé, il pas joué, revient. Greedy Williams, qui n'a pas joué non plus, revient. On a, on a beaucoup de talent dans cette équipe-là. Euh, on, est, on a une des meilleures lignes à l'attaque on est capable de courir mieux ou sinon aussi bien que n'importe qui dans la NFL on a un des meilleurs groupes de receveurs Mais la question demeure, deux choses un, ce sont les Browns, qui historiquement ne pas prouvé qu'ils étaient capables de faire ça, fait que, tant qu'ils ne le font pas comme McHugh disait, bien, c'est très difficile de les mettre devant les Chiefs et deuxième chose, Baker Mayfield c'est un bon corps Baker Mayfield c'est loin d'être un monde. Puis dans une NFL où tu as besoin de passer le ballon être 30-40 points dans un match, peut-il le faire? Est-ce que cette formule-là, quand on tire l'arrière, les Browns sont capables de revenir? On ne l'a pas vraiment vu encore euh, de, du côté des Browns. On l'a vu à quelques reprises. Je pense notamment au match contre les Ravens. c'était quand même un des matchs les plus excitants de la saison l'année dernière, en saison dernière. Mais, mais j'ai encore des questions sur les Browns. L'équipe qui est excitante, ne suis pas capable de les sacrer ou les consacrer les champions de cette association-là tant qu'ils ne l'ont pas.
0: Ben écoutez, on ne va pas devoir attendre longtemps hein, avant d'avoir euh, le, le début d'une réponse à cette question parce que les deux équipes vont s'affronter dès dimanche. Le match va avoir lieu au Hourhead Stadium à Kansas City. Mais moi aussi, moi personnellement, je ne suis pas vendu sur Baker Mayfield. Euh, par contre, je suis vendu sur Kevin Stefanski. Moi, j'ai adoré le travail qu'il a fait. J'ai adoré le système qu'il a amené, la discipline qu'il a amenée. C'est ça le plus gros problème des Browns. Ce n'était pas le talent lors des deux, trois saisons précédentes. C'était le manque de discipline. Il a amené ça à Cleveland. Euh, il a trouvé une, une identité immédiatement à cette attaque. Il s'est dit ça va être le jeu au sol. Et puis Baker, après ça, il va euh, compléter ça. Alors, j'aime Kevin Stefanski. Mais Baker Mayfield, même le match contre les Chiefs, a été victime d'une mauvaise interception euh, en deuxième demi euh, lors du match éliminatoire. Les Browns auraient pu gagner ce match-là. Euh, il nous a démontré qu'il n'était pas encore prêt. Donc, euh, moi, je, je vais y aller avec les Chiefs, mais j'ai des points d'interrogation euh, du côté de Kansas City, euh, malgré tout. Maintenant, on va aller de, faire un petit tour du côté de la Nationale. Les Rams, ils ont fait l'acquisition de Matthew Stafford. Donc, avec l'ajout de Matthew Stafford, jumelé au départ de Jared Goff, est-ce que euh, les Rams vont vraiment être une équipe améliorée avec Stafford au commandes de l'attaque comparativement à Jared Goff? Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu
2: oui, complètement. Mais sans aucun doute, de loin, même Jared Goff retenait, il menotait euh, Charles McVeigh depuis quelques années. On jouait en dépit, on faisait tout ce qu'on peut pour over-coacher, pour lui donner des solutions simples. Écoute, on a tout fait pour l'aider, Jared Goff, vraiment, là, jusqu'à lui parler jusqu'à la dernière seconde pour lui donner toutes les indications possibles. On le tenait par la main. Pis faisait qu'il ralentissait l'équipe. Matthew Stafford, c'est un des meilleurs corps à avoir joué pour une des pires organisations depuis une dizaine d'années. Matthew Stafford, c'est un pur passeur, c'est un gars brillant, un gars avec un bras canon précis. J'ai vraiment... Mais ça, c'est une des histoires que j'ai vraiment hâte de suivre cette année dans la NFL. Parce que les Rams avaient une des meilleures défenses. Oui, ils ont perdu leur coordinateur défensif, mais le personnel est sensiblement intact. En attaque, on est capable de tout faire et avec Matthew Stafford, on va pouvoir faire encore plus. Sean McVeigh, Matthew Stafford, moi, je suis convaincu, je pense que cette équipe-là va être redoutable cette saison.
0: Est-ce que tu es vendu aux Rams aussi, là, Vicar? Je
1: suis vendu à Matthew Stafford comme Matthew aussi. Je regarde euh, non seulement les, les statistiques, mais au-delà des statistiques, comme tu dit, la façon de jouer… Jared Goff, puis c'est dommage parce qu'on a eu un petit semblant, une petite odeur de, de peut-être un grand joueur à un certain moment donné, puis ça, ça, ça s'est disparu, ça s'est effrité avec le temps, puis ce qui est dommage avec lui, c'est que après quatre saisons complètes dans la NFL, on devrait avoir quelque chose, on devrait savoir à quoi s'attendre dans la carrière, puis avoir quelque chose de stable. Mais c'est que Jared Goff, c'était des hauts, mais beaucoup de bas. Donc, à un moment donné, euh, on ne peut pas continuer à prendre un carrière comme ça par, par la main. Puis, tu es aussi fort que ton maillon le plus faible. Puis, chez les Rams, le maillon le plus faible, c'est le carrière. Il n'y a aucune équipe de la NFL qui peut gagner comme ça. Matthew Stafford, après avoir joué à Détroit, on s'entend, là, ça n'a pas été une grande décennie pour, pour Détroit. Mais je regarde ses statistiques rapidement là, des saisons de 4000 verges, c'est à peu près tout ce qu'il y a eu, sauf une année. Ben, je ne compte pas l'année où il a été blessé en 2019. Mais ça a été des saisons d'à peu près 4000 verges et plus, sauf une année, ça a été celle de, de 2018. Puis à 32 ans, une beaucoup plus grande maturité aussi, capable de s'adapter aux situations défensives adverses, aux changements à la ligne de mêlée. Donc juste pour ça, l'effet confiance que ça va donner, non seulement à l'entraîneur, mais également à son équipe, à son offensive, je pense qu'on s'est grandement amélioré euh, du côté des Rams.
0: Ouais, pour Mathieu Saphru, pour moi, c'est une question de rester en santé. Hein. Tu as mentionné, bon, tu es blessé en 2019. C'est fait tabasser, là, tout au long de sa carrière. Les Lions n'avaient jamais de bonne ligne à l'attaque. Euh, donc, moi, c'est ça, vraiment, ce qui va pouvoir rester euh, en santé. Je pense qu'il a une meilleure carrière que Jared Goff. Mais moi, j'ai hâte de voir Stafford également Sam Darnold avec les Panthers. Parce que Sam Darnold, on lui, on lui, a toujours fait des excuses lorsqu'il joue avec les Jets. Euh, le, le, l'entraîneur chef, l'ancien entraîneur chef, là, dont j'oublie le nom, euh, des Jets de New York, euh, qui, qu'on disait, mon Dieu, à quel point il est mauvais. Adam Gaze, ils ont dit qu'il est en train de ruiner la carrière de Sam Darnold euh, Là, on a dit la même chose de Matthew Stafford, que les lions ont ruiné sa carrière. Avec raison, parce que bon tu disais que ça n'a pas été une bonne dernière décennie pour les lions. Les 60 dernières années n'ont pas été bonnes pour les lions. ok euh, souci simple que ça. Alors, euh, il y a des excuses. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir livrer la marchandise. Mais je l'espère pour Matthew Stafford. Mais est-ce qu'il pourra rester en santé après avoir été amoché euh, durant son séjour à Détroit? Euh, ça, ça reste à voir euh, mais si il nous reste quand même quelques questions, on va emboîter le pas. Il nous reste trois questions, on va essayer de faire ça un peu plus rapidement. Euh, du côté des Steelers, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que Ben Roethlisberger et les Steelers vont pouvoir rebondir après leur humiliant revers contre les Browns de Cleveland en éliminatoire euh, l'hiver dernier? Qu'est-ce que tu en penses, Maker?
1: Ben, rapidement, je l'ai dit tantôt, moi c'est les éléments Ben Roethlisberger, 39 ans. Mike Tomlin 14 ans à la barre des Steelers, on commence à être un peu fatigué peut-être chez les Steelers d'entendre le même message. Oui, c'est un entraîneur un, entra- un entraîneur pardon, qui est structuré, un entraîneur qui sait gagner, qui est un meneur d'homme dans la NFL, c'est ce qu'il a amené là, euh, mais puis en plus, c'est le plus bel entraîneur de la NFL, mais ça suffit pas pour <rire> gagner euh, et pour ramener les, les pour, pour, Steelers. Pour le deuxième euh,
0: là ton vote. Puis... <rire>
1: Ah oui, oui, de loin, là, de loin, c'est même pas proche, là. c'est Mike Tomlin, c'est le, le, le plus bel homme parmi les entraîneurs de la NFL, mais un peu plus sérieusement, je pense que dans, dans le sport professionnel, une des choses qui est vraiment importante, c'est le message de l'entraîneur, puis je pense que cette défaite-là va laisser des traces, elle a déjà laissé des traces, c'est Ben à 39 ans, c'est plus un, un jeune loup, un jeune poulain du printemps, on a beau parler des 44 ans de, de Tom Brady, tu n'as pas l'impression que c'est un corps qui a été ramassé, qui a été magané. Dans le cas de Ben Roethlisberger, il y a eu des blessures, des blessures graves. Il a été frappé solidement. C'est fou à dire, là, mais à sa grosseur, tu te dis, ça se peut pas qu'il se fasse frapper solidement. Pourtant, c'est arrivé à quelques reprises dans les dernières années. C'est pas le corps le plus mobile non plus. Encore un excellent bras, une excellente vision du jeu, une gestion incroyable de de, de, de ce qui se passe sur le terrain. Mais je pense pas qu'on va réussir là, à remonter cette pente-là. ce n'est pas pour rien que je les ai mis en dehors des séries éliminatoires.
2: On, on a commencé à voir la, la descente là, de Ben Roethlisberger l'an passé. Aucune passe là, qui se rachissait plus que 10 dans ces matchs. C'est tout le temps du short game. Euh, et là, on veut courir avec, avec les unités défensives. vont remplir la boîte, vont tous être très rapprochés de la ligne d'engagement. Ça va rendre ça encore plus complexe. Il dit qu'il est en pleine forme, qu'il a perdu du poids, qu'il a un nouveau régime, le blablabla bla bla de Tom Brady depuis des années. Je sais pas, moi, je suis pas convaincu de dire Magané, une ligne à l'attaque complètement refaite ou presque. Ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus quand tu veux protéger un carrière de son âge. Genre de voir Harris, mais Najee Harris va devoir faire beaucoup de boulot seul dans le champ arrière. Alors, cette attaque-là, pour moi, elle repose sur Big Ben et la ligne à l'attaque. Si Ça, ça marche pas, ça va être très difficile. Parce que de l'autre côté du ballon, on va avoir une bonne défense. Mais c'est vraiment l'attaque qui, qui, qui remplit le point d'interrogation à ce statut.
0: Écoute, Ben Roethlisberger, souvenez-vous, l'année dernière, il avait bien commencé la saison. Mais c'est quand la saison a progressé, c'est là que les choses se sont gâtées pour lui. C'est là que son bras euh, manquait de force. Euh, on va devoir attendre le mois de novembre. Moi, j'ai hâte de voir de quoi il va avoir l'air rendu au mois de novembre. Est-ce que son bras va pouvoir tenir le coup? Parce que de quest ce qu'on a vu l'année dernière, en deuxième moitié de saison, il avait l'air d'un joueur fini. Euh, c'est aussi simple que ça, Burger. Mm-hmm. Alors, est-ce que sa nouvelle diète, son nouveau conditionnement physique et tout, euh, on va voir si ça va l'aider euh, réellement. Moi, j'aimerais ça. Moi, j'ai toujours été un fan de Big Ben euh, sur le terrain. Euh, donc, j'aimerais ça le voir bien terminer euh, sa <rire> carrière. Euh, parce que la, l'année dernière, c'était pas beau à voir euh, par moment. Ouais, qu'est-ce qu'est-ce J'aime comment tu précises <rire> « sur le terrain <rire> ».« Sur le terrain ». Oui, non, sur, sur le terrain. Uniquement sur le terrain. Euh, ouais. Faut, des fois, il y a certains joueurs faut séparer euh, sur le terrain et à l'extérieur du terrain. Qu'est-ce qu'ils font Il y en a, c'est impossible de séparer ça. Euh, mais bon, euh, anyway, je pense à de Watson en ce moment, mais ça c'est un sujet pour une autre conversation. Euh, est-ce que les champions de la section S de la, de la NFC, donc on parle bien sûr de, de la section des Cowboys, des Giants, euh, de Washington et de Philadelphie est-ce que l'équipe qui va terminer en première position de cette section-là va avoir une fiche gagnante? Oui. moi oui, oui c'est, c'est, Comme tu dis, à chaque année,
2: il y a un revirement de toutes sortes de choses. 50 des équipes ne sont pas éliminatoires. Je ne sais pas croire qu'on va avoir le même calibre de jeu médiocre de toute la section encore une fois cette année. Je pense qu'on va sortir de là avec une fiche gagnante de 17 matchs cette année. Euh, donc, il faut en gagner 9 cette année pour avoir une fiche gagnante. 9 et 8, ça, ça fonctionnerait. Euh, je, pense que, je pense qu'on a ce qu'il faut du côté de cette association. Je pas gardé la... Les, les, le calendrier où j'ai pas fait de projection réellement là, de, de ce que je pensais qu'il allait arriver dans chacune des, des sections, Mais je ne sais pas croire qu'on va vivre ça deux ans de suite. Je pense qu'il y a une équipe qui va réussir à sortir du lot et à connaître une bonne saison. Euh, Puis encore une fois, au risque d'être déçu, je pense que les Cowboys de Dallas euh, vont réussir à tirer leur épingle de jeu et, et gagner cette section-là avec plus de neuf victoires.
0: Ben, on n'a pas vu oh. Dac depuis le mois de juillet, Mathieu. On n'a pas vu Dac depuis le mois de juillet, t'es sûr?
2: <rire> Dac, je ne suis pas inquiet pour Dac, je suis inquiet pour la défense. du de côté des et de Dali, je pense que l'attaque va produire. Je pense que c'est la défense qui est un gros point d'interrogation.
0: Et toi, Mika?
1: Même fiche. 9 et 8, c'est la bonne nouvelle d'avoir des matchs impairs. On ne peut pas finir 8 et 8. Fait que je pense qu'ils vont <rire> réussir à gagner. Puis le, puis le dernier match de la saison, ça va probablement se faire là. Moi, je pense que ça va être Encore une fois, serré dans la médiocrité. Dernier match, c'est contre les euh, les Eagles à Philadelphie. Fait que je pense qu'ils sont à portée de main. Puis, il y a moyen de peut-être réussir à gagner cette section-là avec neuf victoires. Ça ferait du bien parce que, honnêtement, c'est triste pour la NFL de voir ça, surtout cette division-là avec les Cowboys, avec les Giants, entre autres, de voir cette cette division-là être complètement médiocre euh, pendant une année complète. Ça serait encore dommage que ça dure deux
0: ans, Moi, je pense que ça va arriver. Ça risque d'arriver. Euh, personnellement, je crois que Washington va terminer en tête. Parce qu'au moins, je sais ce que j'ai avec Washington, avec la défense qui a le potentiel de très dominante. Déjà qu'elle était, était excellente l'année dernière. Ça va être la deuxième saison de Chase Young. On a fait des ajouts au niveau de la tertiaire. Euh, on a un Québécois, Benjamin Saint-Just, qui devrait jouer un rôle quand même important au sein de, de la défense. Il devrait obtenir du temps de jeu. Ryan Fitzpatrick. On sait, il va nous donner 4-5 matchs où il va passer pour 400 verges, puis les autres rencontres, ça risque d'être plus difficile. Mais quand même, je pense qu'on est mieux nanti à la position de carrière qu'on ne l'était euh, l'année dernière euh, du côté de Washington. Les Cowboys, Mathieu l'a dit, la défense, ça reste à voir. Est-ce que cette défense-là sera réellement améliorée? Est-ce que l'épaule de Dak va, va, va tenir le coup durant toute la saison? Pour moi, c'est trop de points d'interrogation. Alors que du côté des Giants, j'ai aucunement confiance en l'organisation des Giants de New euh, York. La ligne à l'attaque, déjà qu'elle était mauvaise, elle est décimée par les blessures déjà. J'ai aucune confiance en Daniel Jones non plus. On se pense que c'est une carrière de concession. Et puis, euh, qu'est-ce qui me reste? Les Ghosts de Philadelphie qui, eux, sont complètement en reconstruction. Donc, je pense que Washington va terminer en tête probablement avec une fiche de 9 et 8, comme, euh, comme, comme vous disiez, messieurs. Euh, on, <rire> on suivra ça au cours de la saison. Il nous reste qu'une question, c'est la question la plus importante. Prédiction Super Bowl, messieurs. Selon vous, quelles sont les deux équipes qui vont s'affronter euh, lors euh, du Super Bowl? Euh, Miku, donne-nous ton choix.
1: Vite de même, Bills Packers. Je crois vraiment que <rire> les, les Bills vont. Ouais. Moi aussi. Oh, il fallait. Non, mais. Ah, ouais. hein, pour vrai?
0: Ouais, hey, ouais, ouais. Mon Dieu, je suis content oui, parce oui. que c'est là
1: fallait que je Ah, c'est parfait.
0: C'est là, quelque part. part.
1: Oui. Mais, mais oui, c'est ça. Bills Packers, je pense vraiment, là, on en a parlé d'Aaron Rodgers. même chose pour les Bills. Les Bills sont à ça. Cette équipe-là là, a, a réussi des choses incroyables l'année passée. Puis je pense vraiment qu'ils vont être capables de passer à l'étape supérieure. Tu sais, dans la NFL, tu as une finale qui saute vite. Mais qui peut se fermer très vite aussi. Puis pour les Bills de Buffalo, si on n'en profite pas cette année, puis on ne profite pas de de ce momentum-là pour remporter le Super Bowl ou au moins remporter euh, la conférence, euh, ça ça, ça va passer ça va passer très vite. Puis euh, on l'a vu l'année passée de Josh Allen. C'est un joueur incroyable. Moi, je croyais pas, honnêtement, je ne croyais pas en Josh Allen. Avant ce qu'on a vu l'année passée, je pensais qu'elle allait craquer, qu'elle allait jamais se développer. Mais là, on a vu un vrai carrière arrière de la NFL qui est capable de gérer un match, qui est capable aussi de faire des gros jeux à des moments importants, qui est capable de sortir aussi d'une souricière. Je pense que les Bills vont se rendre au bout. Je pense même qu'ils vont peut-être gagner le Super Bowl. Oui,
2: ben écoute, on n'est pas loin, hein, parce que moi j'ai en fait j'ai essayé de faire un autre carré corridor, puis je reviens toujours au même carré corridor, c'est le même carré d'or que l'an passé. Ce souvent impossible ouais. à revoir deux ans de suite, ouais. mais je vois le même carré d'art, mais pas. j'ai flippé ouais. les gars. Ça arrivera pas parce que c'était ça l'an passé, mais regarde, à ce statut, de toute façon, je déteste faire des prédictions, fait que la prédiction la plus simple, c'est de dire que c'est la même chose qui va se passer cette année. <rire> euh, les quatre mêmes équipes, mais avec avec deux gagnants différents, avec les Bills puis les Packers au Super Bowl. Les buts, toutes les équipes ont certains points d'interrogation du côté des Bills. Il faut améliorer notre attaque au sol. On a de la difficulté avec ça. Mais on va avoir de la production offensive de Josh Allen. On a une super bonne ligne à l'attaque, on a une bonne défense avec quelques ajouts intéressants. Mais il faut commencer à faire des jeux, des revirements, créer des choses comme on avait fait en 2019. Si on regarde de retrouver cette formule-là, c'est une équipe qui pourrait être vraiment, vraiment tough à affronter pour n'importe quelle équipe de la NFL. Je pense qu'ils ont ils auraient justement l'équipe bâtie pour battre une équipe comme les Chiefs de Kansas City. Euh, puis de l'autre côté, des Packers, ben moi, je, je suis là, je, ils mon pot de chance. Mais je suis all-in sur Aaron Rodgers cette année. Euh, je vais avec les Packers. Euh, mais all-in jusqu'au Super Bowl. Parce que moi aussi, je donne la victoire aux Bills de Buffalo. Ce serait plus le fun. Il y a plein de fans wow. des Bills au Québec. C'est à côté de chez nous. Euh. On donne la victoire aux Bills de Buffalo. Et, euh, <rire> on met fin à cette dizaine de je ne sais pas combien d'années du côté de, de cette équipe.
0: Wow! Premier Super Bowl. Ça sera un premier Super Bowl pour les Bills. première right. participation là depuis… Les, les quatre défaites consécutives ouais. euh, là, au cours des années 90. Ben, écoutez, euh, moi, du côté de moi aussi, j'ai choisi les Bills. <rire> j'ai choisi les Bills, je yes. regardais les formations. Euh, en particulier, bon, premièrement, je veux voir Josh Allen connaître deux excellentes saisons de suite. Il m'a ébloui l'année dernière. Moi, je ne m'attendais pas à ça, moi aussi, Maker, euh, la saison dernière. Est-ce qu'il peut répéter le même genre de, de performance cette année? Oui, j'y crois, je crois que oui. Euh, mais c'est également la ligne défensive, on investit des choix au repêchage au niveau de cette ligne défensive-là. Puis je pense, j'espère du moins que ça va rapporter cette année, parce que c'est un des problèmes des Bills l'année dernière. Mathieu, on a parlé, bon, on ne créait pas assez de revirement et on n'était pas en mesure de générer une pression constante sur les carrières adverses. Donc, je crois que ça va être mieux de ce côté-là, euh, du côté de Buffalo. Et du côté de la Nationale, Je vais avec les champions c'est les Buccaneers. Les 22 joueurs partants sont de retour. Ça, c'est, c'est jamais vu dans l'histoire, dans l'ère moderne de la NFL. Seule chose, Tom Brady, il est rendu à 44 ans. Je me dis, il est pas éternel, trop tard. <rire> Écoute, ça, 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 il va devoir ralentir. Il a été opéré un genou au cours de la saison morte. Mais on avait déjà une ligne défensive dominante. On a repêché Joe Tryon en première ronde, à la fin de la première ronde également. Il faut pas oublier qu'on avait un lent début de saison de l'année dernière du côté des Bucks. Pas vraiment eu de saison morte en raison de la pandémie. Il me semble qu'on devrait juste être meilleur euh, du côté de Tampa Bay. Alors, Bill's the Buccaneers euh, au Super Bowl. Et je vais aller avec une victoire des Bots, donc, ils vont devenir la première équipe euh, depuis les Patriots de 2003 à 2004 à gagner oh. deux oh. titres consécutifs du Super Bowl. Mais étant donné que je prédis ça, ça ne va pas arriver. Euh, ça <rire> va être deux autres équipes qui vont s'affronter <rire> au Super Bowl. Ouais, je vous dis
2: tout de suite les, les trois... Les
0: trois, on a dit les Bills. Ça veut dire que les Bills ne le seront pas du Super Bowl, ben, messieurs. Non, ben, j'admène dimanche. Josh Allen va se blesser dimanche. C'est ça qui va arriver. Oui, <rires> Non, non, non. <rires> je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite vraiment pas. Bon, ben écoutez, messieurs, je vous remercie euh, d'avoir oui. participé euh, à cet épisode du podcast afin de lancer encore une fois euh, cette saison 2021 euh, de la NFL. Alors, ça va commencer jeudi soir. Je le répète, bien sûr, la rencontre sera présentée sur les zones de RDS, Duel entre les Cowboys de Dallas et les Buccaneers de Tampa Bay. C'est bien sûr à ne pas manquer. Et on va présenter, comme à l'habitude, des matchs à 13h, 16h et le match en soirée dimanche, plus le match du lundi soir. Ça commence, ça n'arrête pas. C'est ça que ça va commencer jusqu'au mois de février, jusqu'au Super Bowl. Alors, Mathieu Meeker, merci puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, merci les gars pour bon le marathon cette saison. Yeah! <rire> merci. <rire> Salut! Alors, comme je vous le disais au début euh, du podcast, cette année, on a une addition euh, au niveau du podcast. Il s'agit de Marc-André Chaloux. Euh, Marc-André qui est rédacteur au niveau de la salle euh, des nouvelles RDS depuis de nombreuses années. Euh, il écrit également sur le site euh, Balcourbe euh, et Marc-André va venir nous parler de fantasy football à toutes les semaines. Il va nous, il venir vous conseiller au niveau des joueurs à aller euh, chercher au niveau du waiver wire, comme on dit. Des joueurs qui sont encore disponibles, peut-être des transactions à faire. Mais étant donné que la saison va commencer, Marc-André, aujourd'hui, va nous parler des joueurs à surveiller. Quels sont ces sleepers, notamment au niveau euh, des, des positions, des joueurs euh, qui croient qu'ils pourraient euh, être des flops? Alors, euh, Marc-André, es-tu là? Oui, je suis là. Salut, Didier, ça va bien? Eh, hey, ben oui, ça va très bien, toi. <rire> ça va, pas pire, merci, merci. Bon, ben, écoute, on est content. Je suis, je suis heureux de t'avoir euh, au podcast afin que tu nous parles euh, à toutes les semaines. Euh, comme je viens de le dire, tu vas être là afin de, d'y aller de tes conseils au niveau du fantasy euh, football. Alors, écoute, euh, je, je vais Je, 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 te je vais me mouiller et,
3: euh, et recevoir de la haine sur Twitter ensuite. Ça va être
0: génial. Ouais, donc ouais, <rire> c'est ça. Là, tu sors dans l'ombre. Là. Ça fait longtemps là, que tu travailles dans l'ombre. Là, là on, voit ta, on voit ton visage. Les gens vont te, te retrouver sur, sur les réseaux sociaux pour te dire que tu as tort. Mais j'espère que tu as raison plus souvent que tu ouais. vas avoir tort. Écoute, aussi, on va commencer. Ouais, écoute, on va y aller avec tes euh, joueurs qui sont des sleepers en vue de la saison euh, qui s'en vient là, euh, Bon, de, de, là, les repêchages ont été faits où il y a des repêchages qui se font étant donné que la saison a commencé euh, jeudi, on enregistre euh, le podcast euh, mardi euh, en début euh, d'après-midi. Alors, à la position de carrière, selon toi, qui est un sleeper? J'ai décidé de traduire Sleeper par des joueurs qui, euh, qui passent sous le radar que vous pouvez
3: avoir dans vos repêchages euh, assez tard, c'est-à-dire euh, entre les rondes peut-être euh, 8 à 12. Mon corps arrière, c'est Baker Mayfield. Je vous écoutais, les gars, vous en parlez tantôt, des Browns. Tout le monde voit que les pense que les Browns euh, peuvent aspirer ou seront parmi les équipes de pointe euh, dans la NFL cette saison. Sachez que Baker Mayfield en est passé. Entre la semaine numéro 11 et la semaine numéro 17, il a été le corps arrière numéro 11 au total en termes de points fantasy. Ça, c'est vraiment excellent. Puis, on sait que l'année passée, il y a eu l'attaque de Kevin Stefanski. Ça a pris vraiment un un certain temps aux Browns de vraiment se mettre en marche, de vraiment implanter le système euh, de Stefanski qui était un cadre cru l'année passée. Donc, on a vu à partir de la semaine 11 que les Browns et surtout Baker Mayfield ont, ont su profiter euh, de ce système-là, on, on, on voit qu'il y avait une amélioration également dans le rythme de jeu euh, des Browns. Puis ça, il faut dire aussi, entre la semaine 11 et la semaine 17, Baker Mayfield n'a réalisé qu'une seule interception, a été victime qu'une seule interception. Donc, ça, euh, c'était sans Odell Beckham Jr. également qui a raté euh, mm-hmm. la majeure partie de la fin de la saison. Donc, pour moi, Baker Mayfield, cette année, c'est un excellent car arrière. On parle de carrière numéro 2 ou un car arrière que vous pouvez aller chercher en fin de ronde. À mettre sur votre banc aussi, ça peut, ça, peut, ça peut vous être utile parce que, bon c'est sûr aussi Didier, en pré- pour, 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 il y a des matchs préparatoires, j'en ai regardé quelques-uns, puis il ne faut, faut jamais vraiment trop se fier à ça ou trop s'emballer, mais Baker Mayfield contre les Falcons de, lors du dernier match préparatoire aussi semble vraiment avoir de l'aplomb derrière sa ligne de mêlée, Il est vraiment, il a vraiment été excellent. Euh, donc, euh, moi, je pense sincèrement que c'est de bonnes augure euh, pour la suite des choses pour les Browns, mais il faut dire quand même que l'attaque des Browns va être axée sur le jeu seul. Donc, si on, on parie sur Baker Mayfield, c'est aussi parier sur un retour en santé ou une bonne saison d'Odell Beckham Jr., une bonne saison de Jarvis Landry aussi, des joueurs que vous pouvez avoir euh, plus loin dans votre pêchage, plus loin dans votre, dans votre pêchage de poule.
0: Ben, écoute, on va aller maintenant à la position de, de porteur de ballon. Quel est, selon toi, le porteur de ballon qui passe sous le radar euh, avant ce début de saison?
3: J'adore Damien Harris cette saison, porteur de ballon des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et j'adore encore plus Damien Harris depuis que c'est Mac Jones qui sera au poste de corps. Il faut dire que l'année passée, euh, Cam Newton volait énormément de, de toucher ou de courses dans la zone payante à la porte-début à Damien Harris. Pour vous donner une idée... L'année passée, Cam Newton a 42 courses à la porte des buts contre Damien Harris, qui en a seulement eu 6 Donc, cette saison, avec Mac Jones au poste de car, on peut permettre de penser que l'attaque sera plus sera plus euh, traditionnelle, disons. Mac Jones, ce n'est pas un grand euh, car mobile. Ça va également aider euh, Harris à... Euh, parce qu'il n'a pas été utilisé l'année passée. C'est un peu ce qu'on lui reproche à Damien Harris, c'est qu'il n'est pas utilisé dans le jeu euh, aérien. Sauf qu'avec Mac Jones, qui va probablement, un corps recru, va probablement chercher son dépanneur souvent, ça peut vraiment euh, augmenter euh, le niveau euh, ou l'implication, disons, de Damien Harris dans le jeu au sol. Tandis est l'année passée, bon, avec Cam Newton, avec un corps mobile, souvent, les jeux improvisés, on, le porteur de ballon est peut-être plus inutile qu'on pense dans le jeu à rien. Fait, Damien Harris, qui, lorsqu'il joue Damien Harris, c'est un excellent joueur l'année passée, moyenne de 5 verges par course. Le problème, c'est son utilisation. Puis c'est sûr que de repêcher un, un porteur de ballon des, euh, des Patriots à de England, c'est toujours un peu jouer avec Bill Belichick, qui joue avec nos nerfs de façon au, au niveau fantasy.
0: Ben, c'est ce que j'allais dire. Puis J'en parlais tout à l'heure avec Mathieu et Miqueux, il ne faut pas oublier vraiment, Stevenson un choix de cinquième ronde produit de l'Université Clermont, Il a bien fait lors des matchs préparatoires, puis il est gros. Là. Il pèse près de 250 livres, donc il a le physique pour recevoir le ballon près de la zone début. Donc, euh, est-ce qu'il va venir voler des touchés à Damien Harris? Est-ce qu'il va obtenir des départs à la part de Damien Harris aussi? Donc, comme tu dis, Bill Belichick, là, il, il aime ça, il plusieurs porteurs de ballon. Alors, ça, ça va être quelque chose à surveiller, mais Harris nous a démontré la saison dernière que son talent était indéniable vraiment. Lorsqu'il était de la formation, ça faisait vraiment une différence. Euh, parle-moi maintenant au niveau bon. des receveurs de passe et des élites rapprochées.
3: Receveurs de passe, moi j'adore cette saison. Corey Davis, si on parle encore de, 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 de receveurs de passe que tu peux aller chercher, que vous pouvez aller chercher dans vos poules, on parle en huitième, neuvième, dixième ronde, dépendamment des, des formats de poules, souvent c'est à 12 équipes. Donc, Corey Davis, cette saison, ça a été long, euh, l'éclosion de Corey Davis, mais elle est arrivée l'année passée avec les stands. Il a connu vraiment une saison euh, vraiment remarquable. Il a été quand même aussi très constant pour la première fois de sa carrière. Euh, ça a été un joueur fantasy assez utile pour les joueurs, pour les, les poolers qui l'avaient repêché cette année. Il est repêché comme étant le 31e receveur. C'est parce que les gens, euh, Didier, ne croient pas vraiment à l'attaque des Jets. C'est peut-être comprenable. Sauf qu'il faut dire que lors des
0: matchs matchs préparatoires, il semblait avoir la confiance de Zach Wilson. Il il a été ciblé énormément. Bien, c'est
3: ça que je m'en, je m'emmenais pour dire. Il a vraiment développé une chimie incroyable avec le quart recul, Zach Wilson, 10 en 13 dans les matchs préparatoires. Euh, Lyon qui a eu 13 fois ciblé par, par Zach Wilson. Puis on s'entend que les, les joueurs jouent pas, euh, jouent peut-être un ou deux quarts euh, par, par match à ce moment-là. Puis également, les Jets l'ont payé cher. Ils l'ont payé 3 ans, 38 millions de dollars pour qu'il soit le receveur numéro un. Je sais que dans le cercle Fantasy, les gens... Euh, il euh, y a du monde qui tripbainerait un peu sur euh, Elijah Moore en ce moment, mais tu sais, Elijah Moore a été blessé pendant les, les matchs préparatoires, on n'en a pas entendu parler, on l'a pas vraiment vu sur le terrain non plus. Donc, je pense vraiment qu'en début de saison, Curry Davis peut vraiment s'établir comme euh, euh, et surtout en format pour ceux qui ont des pôles, le format PPR qu'on appelle, euh, qu'on obtient des points supplémentaires pour les attraper. Euh, je pense sincèrement qu'il sera euh, vraiment ciblé euh, à plusieurs occasions dans un match par euh, Zach Wilson.
0: Oui, pour les aider à rapprocher.
3: J'adore John Smith des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Écoutez, mmh. Bill Belichick, ça fait longtemps qu'il est en amour avec John Smith. Il a déjà dit que c'était un athlète exceptionnel. Je me suis dans un, une entrevue joue pour les Titans, euh, John Smith. Donc, les Patriots, premièrement, ils l'ont payé cher. Oui, vous allez me dire qu'ils ont obtenu aussi Hunter Henry pour essayer probablement de faire des formations à deux élits rapprochés, mais ils l'ont payé cher, c'est un athlète exceptionnel. Puis il faut, faut pas oublier que l'an passé, John Smith, sa saison a été déraillée un peu par les blessures. Lors des sept premières semaines, il était le, le cinquième meilleur, disons, ou le cinquième élit rapproché en termes de points fantasy. Euh, donc, après ça, il y a eu une blessure au genou, je pense. Il y a eu des déchirures qui ont peut-être euh, un, peu, euh, un peu ralenti sa progression l'année passée. Puis encore là, je reviens à mon argument avec Mac Jones, cas recru, dépanneur. Souvent, la connexion euh, cas cru et vie rapprochée, ça peut être sympa, ça peut faire euh, des flamèches. Puis encore là, je, je veux dire, c'est un athlète exceptionnel et il est jeune. Je pense que les, les Patriots ont, fait, ont un plan pour lui. Euh, il y a, Certaines, dit, certaines personnes, certains observateurs disent qu'en ce moment, au camp des, des Patriots, on le voit s'aligner dans le champ arrière comme porteur de ballon. Bref, il sera utilisé quand même, je crois, à bon escient euh, dans l'attaque de Bill Ben Écoute,
0: euh, on va commencer à manquer de temps. On va y aller rapidement avec les joueurs qui, selon toi, pourraient représenter euh, des flops. Euh, tu m'as envoyé euh, tes, tes joueurs euh, aux différentes positions. Carrière, Justin Herbert, porteur de ballon, c'est quoi Barkley? Miles Sanders, receveur de passe Adam Tienen, Mike Evans, il euh, est rapproché Logan Thomas et Dallas Goddard. Il faut que je te demande, Justin Herbert, pourquoi Justin Herbert, pourquoi tu crois qu'il va être un flop? Il a été sensationnel, il a connu la meilleure saison en termes de statistiques que Carrière recrue a jamais connue l'année dernière.
3: Pourquoi que Justin Herbert va flopper, mon Didier? Ben, écoutez, premièrement, quand on parle de joueurs qui ne livreront pas la marchandise ou qui ne répondront pas aux attentes, Justin Herbert est un bon corps arrière, Sauf que l'an dernier, les Chargers ont, euh, il a lancé, il a tenté près de 40 passes par match. Ça, c'est énorme. On pense que l'année passée, du côté des Chargers, la défense a été, euh, euh, il y a eu beaucoup de blessures au niveau de la défense du côté des Chargers. Donc, on pense que cette année, premièrement, la défense des Chargers va être de loin supérieure à celle la de l'année passée. C'est une bonne défense qui a malheureusement pas été épargnée par les blessures l'an dernier. Donc Meilleure défense, donc pas besoin de passer, être dans les matchs, ça, ça joue peut-être sur le nombre de passes tentées euh, par, Justin, par Justin Herbert. Il faut dire aussi que les Chargers, l'année passée, ont, joué, ont, ont, ont effectué 1127 jeux au total dans la saison. Ça, c'est 100 de plus que la moyenne de la NFL, donc avec moins de jeux, donc moins de tentatives de passes, on peut s'attendre à ce que Justin Herbert, sa production, diminue. Il dire également qu'il a lancé, lors de ses neuf premiers matchs, il a lancé au moins deux passes de toucher à huit occasions. Et lors de ses six derniers, il y en a seulement que trois. Donc également, il y a eu des ajustements de la part de l'adversaire. Il y a eu des vidéos mmh. qui se sont faites sur Justin Herbert. Je ne dis pas que c'est un mauvais cas. c'est un ancien choix de première ronde. C'était un joueur vedette au, dans les rangs universitaires. Mais peut-être que lorsqu'on a une saison si exceptionnelle, je pense qu'on peut penser qu'il pourrait avoir peut-être de la régression à ce niveau-là.
0: Écoute, quel joueur, sortir... oui, oui. Euh, quel joueur, selon toi, là, qui pourrait sortir de l'ombre, là? un joueur qui pourrait avoir un, un breakout year, comme on dit euh, en anglais, euh, un joueur qu'on ne va pas s'attendre à ce qu'il euh, connaisse une bonne saison et finalement, il va peut-être aider les gens à gagner euh, des, euh, leur ligue. Euh, si tu en avais un à nous recommander, ça serait lequel? Un joueur qui va surpasser les attentes. J'adore cette
3: année, le porteur de ballon, Austin Heckler, qui est des Chargers de Los Angeles en ce moment. Il faut dire que Austin Heckler, l'année passée, a été blessé également. Euh, ouais. Depuis 2017, Heckler, c'est le quatrième euh, chez les joueurs, chez les porteurs de ballon, le quatrième porteur de ballon avec le plus haut total de verges par la passe accumulée. Et il est également, il a inscrit 16 touchés euh, depuis 2017. C'est, c'est vraiment exceptionnel. Et L'affaire qui est importante euh, du niveau des, au niveau des Chargers, c'est le, l'arrivée du nouvel euh, le, du nouveau coordinateur offensif Joe Lombardi, qui était avec les Saints de la Nouvelle-Orléans l'année passée, et qui dit Saints de la Nouvelle-Orléans, on dit Alvin Kamara, maintenant avec, on dit qu'il a transposé son attaque avec les, qui a amené son attaque avec lui à Los Angeles. Et Austin Eckler est vraiment un, un joueur euh, bon par la passe. En fait, c'est un amateur, c'est, un c'est, un, c'est, un, c'est dans le même moule qu'Alvin Camara. Donc, les experts sont d'avis que probablement qu'on va revoir, je ne dis pas qu'il aura une production vraiment euh, aussi bonne qu'Alvin Camara, mais on peut, on peut penser que, qu'il sera davantage utilisé dans le jeu aérien. Et euh, évidemment dans le jeu au seul. Son seul bémol à Austin Eckler, c'est qu'il n'est pas vraiment utilisé dans la zone début l'année passée. À la porte début, ça a été euh, plus difficile, mais on pense à ce niveau-là. Je pense sincèrement qu'à ce niveau-là, euh, les choses vont se rétablir et sera davantage utilisé à la porte début.
0: Bon, ben Marc-André, je te remercie de t'être rejoint à nous pour cet épisode du podcast. Et tu vas être un habitué que je rappelle, tu seras là à toutes les semaines afin d'y aller des conseils fantasy. On va enregistrer le podcast les mardis, donc la semaine d'activité sera complètement terminée et tu vas pouvoir conseiller aux gens quels joueurs à cibler au balotage, quels joueurs à mettre sous contrat afin de les aider à gagner leur ligue de fantasy football. Alors encore une fois, merci beaucoup Marc-André. Pour les gens qui nous ont écoutés ou qui nous ont regardés via YouTube, on vous remercie de nous avoir regardés, d'avoir téléchargé le podcast. et On se reparle la semaine prochaine.